ACMAR, soluciones y blindaje de los impuestos, laboral, patrimonial, legal, financiero y contable. Todo esto en el lado ACMARBLE de los impuestos y el derecho. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi estimado Ulises, el día de hoy qué bueno que te tomas un tiempo en tu agenda para venir con nosotros. Eh, tenemos un, un invitado de lujo, eh, gran amigo, maestro, inventor de muchas generaciones, también propio de nosotros. Eh, es un invitado de lujo, lo presumíamos ya en inicio de este año, amigo, el poder traer gente experta en la materia para que nos hable de estos temas que estamos tratando en el podcast y poder que nuestra audiencia darle un, mucho contenido de valor. No, amigo, bienvenido. ¿Cómo estás, Uli? Pues muy bien. Gracias, amigo. Pues como siempre es un gusto estar aquí contigo acompañándote y compartiendo algunos temas y en esta ocasión, como bien lo señalas, pues tenemos un invitadazo de lujo, la verdad una persona que yo en lo personal admiro mucho, he seguido mucho y pues este, ahorita que nos pudiera eh, comentar algo de, de su carrera, pero pues yo creo que quienes lo conocemos con el puro nombre eh, sabemos de qué está hecho y pues sí es un, un, un honor, un gusto tenerlo aquí y hablar de este tema tan relevante, tal vez para muchos poco conocido el tema del gobierno corporativo, pero bueno, pues él nos hablará muy, este, bastante amplio sobre este tema. ¿no? Así es, amigo, pues eh, no este, tardamos más, pasamos a presentar a nuestro invitado, estimado maestro Alberto Gabriel Guzmán, eh, bienvenido, gracias por la invitación. Gracias, gracias a ustedes, al contrario, qué gusto poderlos saludar eh, y poderme eh, eh, incorporar a este ejercicio tan importante que están haciendo tan valioso para todos los empresarios eh, eh, y que sin duda alguna pues es de, de gran ayuda poder escuchar en un formato distinto las partes importantes del negocio, tanto fiscales, laborales, contractuales. Entonces, muy contento de, de estar con ustedes, muy contento de saludarlos y aprovecho para desearles mucho éxito en este proyecto que están eh, eh, pues ya no iniciando porque ya tienen algunos meses, pero no había tenido oportunidad de saludarlos, entonces pues mucho éxito en este proyecto, seguro estoy que será eh, de gran ayuda para todos los empresarios en Michoacán. Muchas gracias, Muchas gracias. maestro, pues viniendo de usted, eh, pues son palabras alentadoras, ahí trata mejor, o pasa uno por desanimarse, pero eh, con mucho gusto se hace este tipo, este tipo de proyectos y más que nada la cuestión tecnológica que ya nos toca a nosotros vivir por la cuestión de la pandemia y que tratamos de, de enfocar para en esta área empresarial, fiscal y de seguridad social. ¿no? El tema que nos trae hoy, como bien lo dijiste Uli, es la cuestión del, del gobierno corporativo. Es este término que se escucha mucho en las redes sociales, en algunos cursos, algunos colegas, eh, pero el empresario eh, a lo mejor pasa de lado un poco, ha tratado a lo mejor el empresario de hacer lo suyo ese término, tratar de instalarlo en la empresa, en su empresa, pero muchas de las veces eh, no es tomado en cuenta, ¿no? Eh, el día de hoy tratamos de ver este tema eh, que nos dé un bosquejo, eh, un experto, eh, esta cuestión del gobierno corporativo, y si me lo permites, amigo, pues pues comenzamos, ¿no? Eh, por ahí, eh, para iniciar, quisiéramos saber, señor maestro, eh, la cuestión del, del gobierno corporativo, ¿qué es? O sea, ¿cómo surge? Eh, para efecto de ir eh, entrando en el tema, maestro. Pues eh, el gobierno corporativo surge primero de una necesidad de acompañar a las empresas. Tenemos estadísticas alarmantes del desenvolvimiento de las empresas en el mundo. Eh, estadísticas eh, mundiales nos dicen que de 10 empresas que aperturan, únicamente 3 empresas tienen eh, vida en una segunda generación y únicamente una empresa tiene vida en una tercera generación. Entonces, de 10 empresas, solo una llega a una tercera generación y tres a una segunda generación. Eh, ¿Cuál es el tema preocupante? Pues el tema preocupante, que sí lo es el empresario y su patrimonio, pues eso ya en escala global tal vez no es lo más importante. Lo más importante es, son los terceros interesados que confluyen en la empresa. Las empresas pues tienen empleados, los empleados tienen familias. Entonces cuando una empresa quiebra, el empleado pierde su empleo, pierde su sustento, la familia tiene un desequilibrio y un desequilibrio importante. Eh, 
clientes y proveedores pues también pierden un, un eslabón en su cadena y el propio Estado pues también pierde la contribución de una empresa. Entonces el, el no lograr tener empresas que sean sustentables en el tiempo es un problema social, ¿sí? es un problema social porque no hay una certidumbre. Por eso los distintos organismos eh, tienden a estudiar el tema y a poder generar herramientas para lograr que las empresas no cierren. Porque cerrar, insisto, es que se pierdan fuentes de empleo, que se pierdan eslabones en la cadena productiva, que se pierda recaudación y obviamente, por supuesto, el empresario pierde parte de su capital o incluso todo su capital. De ahí surge el gobierno corporativo, la OSD tiene principios de gobierno corporativo, el Consejo Coordinador Empresarial tiene mejores prácticas de gobierno corporativo. Entonces, esos son los antecedentes y surgen para ayudar a los negocios a que tomen mejores decisiones y no quiebren. Ok, excelente, excelente. Entonces, eh, en un primer momento podemos decir, eh, como bien lo señala estimado maestro, esta cuestión de que se habla mucho que un empresario por una empresa, eh, valga la expresión, y en la segunda generación todavía puede haber un poco de crecimiento o, o no, y en la tercera generación que toma la misma empresa eh, la descendencia pues, de este empresario, Va, va en declive, ¿no? Por la cuestión de que a lo mejor no tenemos algún sistema de, de prácticas o a lo mejor la misma descendencia de este empresario no es experta en la cuestión del negocio porque no se interesó, porque a lo mejor está ocupado en otros gustos, en, en otros asuntos y al tomar la rienda del negocio es cuando empieza a descender esta cuestión de, pues, de sí, la empresa, ¿no? Sí, la, la verdad es que eh, es un arte, los negocios son un arte se ha tratado de hacer metodologías y, y hay acompañamientos para, para el emprendurismo pero la verdad es que este, son, es un arte podemos encontrar personas que este, no tienen estudios y tienen grandes empresas ¿sí? personas que tal vez terminaron apenas la secundaria tienen empresas muy grandes eh, personas con muchos estudios que tal vez no han logrado hacer una empresa eh, personas que, que tuvieron experiencia como empleados y después salieron a poner una empresa o personas que ni siquiera tuvieron experiencia como empleados en empresas sino que empíricamente pudieron lograr crear una empresa entonces la verdad es de que mis respetos para todos los emprendedores que se avientan al ruedo, que, que toman decisiones hay un dicho que dicen que el, el emprendedor por este eh, significado inicial es irresponsable ¿por qué? porque tiene todo en contra y aún así pone el negocio o sea, eh, cuando te pones a analizar como emprendedor el mercado las oportunidades, el dinero lo que ocupas pues todo da que no lo, que no lo hagas ¿no? pero te avientas ¿sí? entonces el, 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 el emprendedor en principio debe ser responsable debe ser audaz, debe ser arriesgado y, 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 y obviamente en el camino debe de ir migrando esa actitud porque el emprendedor después se va a convertir en empresario y ya como empresario aunque también tomas decisiones arriesgadas ya tienes que tomar este pues como que mayor prudencia porque de ti dependen 10 empleados o 100 empleados de ti dependen muchas cosas como lo comentábamos entonces tú ya debes de saber que tus buenas o malas decisiones pueden implicar a alguien un desajuste en este sentido, pues el emprendedor trae un ADN especial y ese desgraciadamente no se pasa generación en generación, ¿sí? Y, y luego también sucede que ha pasado que conoces personas que de la nada, de la nada tienen una empresa que factura 100 millones de pesos y 300 empleados. ¿Cómo le dices a esa persona que tiene que ceder el, el, el control de su empresa a sus hijos? Y entonces nunca lo cede, nunca lo cede, nunca lo cede. Y cuando ya lo quiere ceder porque la edad lo alcanzó, ya es demasiado tarde. Ya el hijo ya no aprendió a tomar decisiones, ya no estuvo en el negocio. Y es precisamente ahí cuando esa empresa se cierra. Cuando ya es parte de la estadística de las siete que no viven. Entonces es paradójico porque traes a, o tienes a una persona con mucho liderazgo que inició una empresa de la nada... Pero ese liderazgo no le permitió soltar la rienda de la empresa. 
y eso al final es contraproducente. Ok, excelente. Para tratar de, enten de entenderlo un poquito más, eh, doctor, eh, este tema del gobierno corporativo, o sea, yo los escucho el nombre y de principio podría ligarlo con la función pública, con la manera en que se desarrolla la función pública, pero y, y tratando de, de, de ir, de ir este, hacia, hacia qué eh, tipo de sociedades va dirigido este gobierno corporativo principalmente, o sea, en, digamos, de, eh, más simple, más llano, se, se trata el gobierno, son es estructuras, son procedimientos, ¿de qué se trata como más este, entendible si nos pudiera...? Sí, Ulises, pues ya tú nos lo explicaste este, con los comentarios. Este, el gobierno corporativo precisamente es, es crear estructuras, es crear estructuras y procedimientos para dirigir el negocio. Y, y quiero hablar de negocio porque ni siquiera es necesariamente en una empresa. ¿sí? Lo común es que sea en una empresa, en una persona moral. ¿sí? Eso es lo común. Pero tampoco está prohibido tener un gobierno corporativo en una persona física. Es, es excepcional, pero se puede hacer. ¿Sí? Entonces, tanto personas morales como personas físicas pueden crear el gobierno corporativo. ¿Qué es el gobierno corporativo? Estructuras administrativas y legales que te ayudan a tomar decisiones, ¿sí? que te ayudan a implementar mejores prácticas al momento de tomar decisiones. Hablábamos del emprendedor y de su liderazgo. Muchas veces este emprendedor, este jefe de familia, pues en 40 años se hace lo que él diga. Ese es el problema, que entonces ningún otro miembro de la familia desarrolló músculo en toma de decisiones. Ningún otro miembro de la familia eh, experimentó eh, en toma de decisiones porque nunca le dejaron. Y, y, y en algunas ocasiones también este, graves eh, eh, el, el jefe de la familia parte de forma impestiva y entonces ahí todavía es peor porque es de un día para otro alguien más debe tomar decisiones pero nunca dejó que nadie tomara decisiones y entonces el gobierno corporativo cuando a mí me preguntan oye Alberto quiero implementar gobierno corporativo este, ayúdame ¿qué necesito? le digo lo primero es mucha valentía para saber que vas a ceder la toma de decisión ¿Sí? que vas a compartir la toma de decisión con alguien más que tienes que eh, escuchar a los especialistas en la toma de decisión hoy en día que estamos eh, no solo ya globalizados sino además con estos temas de, de pandemia pues todo se ha vuelto muy vertiginoso, ¿no? O sea, empresas que siempre habían vendido en un punto de venta, en un domicilio, en la calle, ahora tienen que emigrar a lo electrónico, a tener este, entregas a través de terceros y, y tienes que ver la mercadotecnia de forma distinta y tienes que estudiar eh, la, la estructura salarial de tus empleados porque ya no puedes tener a todos. Y entonces, ya un empresario solo, pues ¿cómo puede tener conocimiento y experiencia de todos los temas que hoy en día se tienen que saber. Ahí es donde entra el gobierno corporativo, en una estructura administrativa que te ayude a tomar decisiones, que te acompañe a tomar decisiones. Ok, excelente. Y haciendo mía tu pregunta, Uli, eh, por lo que nos ha comentado, estimado maestro, es solamente el gobierno corporativo, lo platicamos fuera de cámaras, ¿Es aplicable a lo que conocemos como empresa familiar o sería aplicable a todas? Y en ese sentido, a lo mejor antes de esta que me responda esta pregunta, ¿qué es una empresa familiar para aquel que no está familiarizado con el tema? Pues eh, la definición exacta no existe, pero lo que más se ha acercado a una aceptación generalizada es que una empresa familiar es una empresa en donde una sola familia controle las decisiones. Es decir, del 100% de las acciones de una empresa, una sola familia tiene más del 50. 51 hacia arriba. Eso es una empresa familiar. 
Eh, ¿A qué nos lleva esto? Una empresa familiar no significa que sea pequeña, una empresa familiar no significa que facture poco o una empresa únicamente local. No, una empresa familiar es que una sola familia, que los miembros de una familia controlen la mayoría de las acciones. Entonces podemos hablar a nivel mundial de Walmart, es una empresa familiar, ¿sí? de BMW, podemos hablar en México de Cemex, de Cinépolis aquí en Morelia, son empresas familiares porque los miembros de una familia controlan la sociedad. Entonces, en, en el mundo y en México, las estadísticas hablan de que del 80 al 90% de las empresas son familiares. Del 80 al 90. Hay países como Italia, donde el 95% de las empresas son familiares. ¿Sí? Esto evidentemente tiene importancia en otros ámbitos. ¿Cuánto dinero en la economía mundial se, se mueve? A través de empresas familiares, el 70% del dinero mundial. Los empleos que dependen de una empresa familiar son el 60% en el mundo. Entonces, eh, eh, embona muy bien el gobierno corporativo en empresas familiares, porque es donde es más difícil compartir la toma de decisiones. Porque yo como hijo, ¿cuándo le voy a decir a mi papá que está equivocado? Sí. No, pues no, ya no hay dinero después. O sea... Pues, pues está difícil que yo le diga a mi papá, papá, estás tomando malas decisiones. O que mi mamá le diga a mi papá, estás tomando malas decisiones. Y más cuando se ha tenido cierto éxito, ¿no? Claro, o sea, cu cuando el emprendedor, yo tengo casos, eh, clientes que partieron, pues de nada, de cero. De ser trabajadores en una empresa y ahorita están vendiendo 300 millones de pesos. Con esa autoridad y liderazgo, ¿cómo le dices que ahorita está tomando una mala decisión? Cuando ya creó un emporio. Y entonces es donde viene la problemática otra vez famosa del 70% de empresas que no llega a la segunda generación. Porque ese liderazgo tan fuerte, que además es tu papá, ¿sí? porque la mayoría son empresas familiares, ¿cómo le dices que está equivocado? ¿Sí? Hay una ascendencia natural por ser tu papá. Y ya cuando quieres este, o, o él quiere compartir, pues ya es tarde. Ya es tarde porque hay otros intereses, ya, ya hay eh, competencia distinta. O simplemente ya no puedes levantar el negocio porque ya está muy complejo levantarlo. Luego me imagino que también eh, ha de tener mucho que la necesidad de implementar este tipo de gobierno corporativo, precisamente, eh, a lo mejor se crean este tipo de empresas pues por la confianza, ¿no? o sea, que dices, bueno, pues va a estar mi papá, mi hermano, mi tío, mi cuñado, no sé, pero eso al mismo tiempo, en, en, no sé en qué tantos casos, pero creo que sí se puede dar mucho, que la, también eh, el vínculo tan, tan cercano puede ser más difícil a veces la toma de decisiones por, por este tipo de, de, digamos, de características que tienen las relaciones eh, personales, ¿no? De que cierto tipo de, 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 ya de rispidez o de conocimiento de, de, de cómo son cada uno de, de los familiares puede originar más conflictos en la toma de decisiones. Imagino que ahí es donde puede eh, abonar más el, el gobierno corporativo. Sí, eh, eh. El gobierno corporativo inicia a través de un consejo de administración. Las empresas deben de tener un consejo de administración. Recordemos que, que las empresas pueden ser gobernadas con un administrador único o con un consejo de administración. El gobierno corporativo parte de que sea un consejo de administración. Y, y luego lo importante es quiénes van a ser los consejeros. Porque luego estamos acostumbrados que en el consejo de administración... Son los mismos. Son los mismos. Y entonces los mismos socios son los mismos miembros del consejo. Y entonces agarras de los socios y pones presidente, secretario, tesorero y, y, y ya. Precisamente eh, el gobierno corporativo lo que te dice es... A ver, si tienes un consejo de administración, tienes que nombrar tres tipos de consejeros. Primero están los consejeros patrimoniales que por consejero patrimonial se entiende aquel consejero que además es dueño que además es accionista 
Puedes nombrar también consejeros relacionados, que son aquellos consejeros que además de ser consejero es empleado de la sociedad. Por ejemplo, el gerente de ventas, el gerente de producción, el gerente de, de operaciones. Pero lo más valioso es el tercer tipo de consejero, que es el consejero independiente. Aquel consejero que ni es dueño ni es trabajador. Un consejero independiente, un, 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 una persona que tiene total independencia de la empresa. Y la recomendación es que al menos el 25% de tu consejo de administración sea consejero independiente. ¿Sí? El consejo de administración nos dicen que mínimo deben de ser tres personas y máximo 15, dependiendo del tamaño y complejidad de tu empresa. Entonces el consejo de administración de 3 a 15 y de ese número que se haya elegido cuando menos el 25% como consejero independiente. El consejero independiente, eh, aunque existen actualmente certificaciones y estudios especiales para poder ser consejero independiente, la verdad es que no se necesita necesariamente una carrera o un perfil. El consejero independiente puede ser tu compadre, puede ser tu amigo, puede ser un consultor, pero obviamente alguien que tenga algo que aportar a la empresa. Experiencia, eh, conocimiento, eh, confianza, alguien que pueda aportar a la empresa, pero no hay una carrera. O sea, puede ser ingeniero, puede ser abogado, puede ser contador, puede ser médico. Si, si fuera un hospital, pues el consejero independiente ideal pues sería un médico. ¿Sí? También pudiera ser. Entonces, este, no hay un perfil como tal, más bien es cómo se siente la empresa, como decía Ulises, ¿quién me ayuda a tomar decisiones, a ser medio árbitro en, en, en esa mesa de debates? Porque el gobierno corporativo es tomar decisiones colegiadas. Ese número de 3 a 15 consejeros, lo que tienen que hacer es tomar decisiones colegiadas, ¿sí?, y entre todos encontrar una mejor decisión. Obviamente, en las mesas donde se toman esas decisiones, pues muchas veces son mesas acaloradas, ¿no? Imaginemos que en estas fechas, por ejemplo, en algunos consejos donde estamos participando, ya estamos analizando el aumento de sueldos. Y, 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 y hay, pues de todo, ¿no? Hay el que dice, pues el salario mínimo. Y el que dice, no, pues este mejor un 5% que es la inflación. Y, y, y entonces pues hay decisiones difíciles y los consejeros independientes normalmente abonan a esa mediación a, a, a esa conciliación si es empresa familiar se recomienda que antes del gobierno corporativo se tengan otros instrumentos que ayuden a, a limar asperezas por ejemplo el protocolo de familia ese es un documento indispensable para una empresa familiar el protocolo de familia. Eh, yo aprovecho para invitar a todas las eh, familias empresarias que nos estén escuchando que, que comiencen a hacer su protocolo de familia porque la familia crece más rápido que la empresa y cuando menos esperamos ya los hijos están mayores, tal vez los hijos ya están casados, ya hay una familia política, ya puede venir la tercera generación y sin protocolo de familia se complican las cosas. Entonces es importante, eh, eh, si es empresa familiar, tal vez un paso previo al gobierno corporativo es el protocolo de familia. A grandes rasgos, ¿qué es el protocolo de familia? El, el protocolo de familia son las reglas de actuación entre la familia y la empresa. Eh, hay una teoría de los tres círculos eh, que nos habla de la familia y la empresa. Y esa, esta teoría de la familia y la empresa nos dice que no está separada la empresa de la familia. Es imposible. O sea, no, no, no podemos separar esas dos entes porque es normal que yo llegue a la empresa donde pues es de mis papás, es de la familia, y quiera hacer el trabajo de la escuela en la computadora de la empresa. Ahí hay una unión. no Es normal que el celular que trae mi hijo lo pague la empresa. Entonces hay, hay puntos de unión. Precisamente el protocolo familiar es el que te ayuda 
a que esos puntos de unión sean muy claros desde el principio ¿sí? por ejemplo vamos a pensar que tenemos un problema de que todos los hijos quieren trabajar en el negocio familia ya decíamos que un extremo es que nadie trabaje otro problema extremo es que todos quieran ok y yo como padre de familia tengo que aceptar a mis cinco hijos en la familia en, el, en la empresa o debo de poner reglas a ver quieres trabajar en la empresa te voy a pedir que tengas una carrera te voy a pedir que tengas una experiencia profesional de tres años en otro lado que no sea la empresa te voy a dar un sueldo equivalente a la función que tienes no uno mayor por ser mi hijo pero eso tendría que ir en el protocolo de familia o sea el protocolo de familia en principio es un eh, catálogo de reglas morales de la familia y la empresa ¿sí? ya con hijos grandes pues resulta que quieren todos carros nuevos y entonces la empresa compra un carro y se lo asigna a un hijo y el siguiente hijo dijo híjole pero el mío es de hace dos años y ya mi hermano ya tiene el último modelo no, a mí también cámbiamelo entonces en el protocolo vas regulando vas regulando esa relación o esos puntos entre empresa y familia muchas veces tal vez todavía no se presenta el problema es mejor, es el momento ideal antes que se presente el problema entonces el protocolo de familia es mis reglas en, de actuación de empresa y familia y entre más pronto lo tengas más pronto eh, se solucionan los problemas porque los, la misma familia ya sabe las reglas dice no pues es que no puedo ir ahorita al negocio a pedir un préstamo de 100 mil pesos porque en el protocolo dice que solo cada tres años y ya pedí uno el año pasado ya no puedo pedir otro hasta que lo termine de pagar entonces el protocolo te va dando esas reglas de, de cómo tratar a tu familia en la empresa ok, ok maestro entonces eh, recapitulando tomando lo que nos ha comentado eh, vemos que el gobierno corporativo eh, si bien hemos hablado de la empresa familiar no solamente es aplicable a la cuestión de la empresa familiar eh, vimos que es la empresa familiar pero también hacer mención para aquel empresario que a lo mejor eh, pues no tiene a su familia involucrada es un empresario solo a lo mejor no, no cae en este supuesto de la empresa familiar recuerda también que el gobierno corporativo eh, nos dice eh, la cuestión de la doctrina en la práctica que va encaminado también a transparentar un poco los procedimientos del negocio ¿no? casos que en Estados Unidos eh, fueron muy mencionados donde pues teníamos empresas que si bien las acciones eran muy altas eran por cuestiones ahí contables, malos manejos y entonces esta cuestión del gobierno corporativo aun y cuando es aplicable y encuadra perfectamente en la empresa familiar también sería aplicable a aquella empresa que no es familiar pero que quisiera dar un plus o brindarle un plus a estos terceros estos que se llamamos stakeholders en cuestión de proveedores, clientes que dicen bueno, esta empresa es tan transparente que no tiene malos manejos y a lo mejor plena confianza en ello, ¿no? Sí, una empresa que no es familiar, pues pensemos en cuatro amigos que, que ponen un negocio juntos, diversos porcentajes, y entre los cuatro alcanzan el 100%. Esa no sería una empresa familiar porque no son familia y, y, y cada quien tiene su porcentaje. Ahí también es necesario un gobierno corporativo y tal vez ahí hasta también con mayor razón, porque normalmente... Siempre hay socios capitalistas y hay socios industriales, hay socios que operan más, hay socios que operan menos. Y entonces, ¿cómo me doy cuenta de que el negocio está bien? ¿Cómo me doy cuenta de que eh, estamos reaccionando al mercado como se requiere? ¿Que tenemos una estrategia a mediano y largo plazo? Eh, ¿Cómo lo hago si tal vez yo no estoy tan, tan adentrado en la operación? O, o yo que estoy dentro de la operación, ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien y, y que no va a haber un problema futuro? Ahí también puede haber un gobierno corporativo. Eh, y bueno, como parte del gobierno corporativo, ya sea en empresa familiar o en empresa no familiar, eh, el Consejo de Administración pues tiene funciones muy, muy claras. Eh, hay funciones en principio básicas, como es el diseñar la estrategia y el modelo de negocio. ¿sí? El, el Consejo de Administración tiene bajo su responsabilidad tener una estrategia a mediano y largo plazo del negocio, tiene la responsabilidad de tener el modelo de negocio bien establecido, tiene la responsabilidad 
de identificar los riesgos, de gestionar los riesgos y obviamente dentro de eh, sus responsabilidades del Consejo de Administración pues es el de brindar información a, a los socios de las operaciones de la empresa. Entonces, dentro de el Consejo de Administración normalmente siempre hay un comité de auditoría hay un comité de auditoría que se encarga de las funciones de revisión tanto de la operación como de la contabilidad. Entonces, el gobierno corporativo, a través de su consejo de administración, también debe de asegurarse que la contabilidad está bien, bien informada, bien revelada, que es oportuna y que es útil. ¿sí? Entonces, también en eso nos, nos ayuda, en que nos refuerza que la contabilidad está bien ¿sí? eh, hablando un poco de, de, de este comité eh, de, de auditoría surge la, la, la duda yo a lo mejor soy empresario tengo una pequeña o mediana empresa y bueno me llama la atención el tema del, del gobierno corporativo me gustaría este, incursionar en esa parte ¿Qué tan digamos eh, costoso eh, pudiera ser en términos de, de estructura, ¿qué tanta estructura se necesita? ¿Es dependiendo del tipo de, de empresa, de, de, de qué tan grande sea, de qué cantidad de trabajadores? ¿Cómo, cómo se va definiendo eso? Sí, eso? depende del tamaño de la empresa, depende sin duda del tamaño de la empresa. Eh, el consejo de, de administración pues puede funcionar con tres personas, pero también puede funcionar con quince ese brinco te lo va a dar el tamaño de la empresa y, y un consejero independiente te va a cobrar normalmente por sesión ¿sí? cuando tú inicias tu consejo de administración que es el punto de partida para el gobierno corporativo muchas veces es necesario sesionar una vez al mes ¿sí? pero lo ideal es sesionar una vez cada tres meses porque el, el gobierno corporativo es ejecutivo, no operativo. ¿sí? La estrategia que te marca el Consejo de Administración es ejecutiva. Quien la va a operar pues es el director de la empresa, el encargado de la empresa. ¿sí? Entonces, en principio tú, tú te reúnes cada mes y, y posteriormente tal vez cada dos meses para llegar al ideal que es cada tres meses. En esas reuniones que pueden durar cuatro o cinco horas, pues diseñas la estrategia del negocio, el modelo del negocio. Le pones atención a los puntos importantes. Y luego hay una persona, que es el director de la empresa o el encargado de la empresa, que es el que baja las instrucciones o opera todas las decisiones. ¿sí? Entonces, en realidad no es caro el gobierno corporativo. La verdad es que no es caro porque... Normalmente se tiene un tabulador y cobras de acuerdo al tabulador. Por ejemplo, una empresa muy grande, y muy grande me estoy refiriendo tal vez a 500 millones de pesos de ventas al año, pues cobras por sesión 50 mil pesos, 60 mil pesos. En pe empresas pequeñas cobras por sesión 8 mil pesos, 10 mil pesos mensuales, hablando de sesiones mensuales. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, no, no es tan caro. Ahora... Si, si aún así tal vez mi empresa no tiene para pagarle este, 8 mil pesos al mes a, a un consejero independiente, que tal vez pueden ser dos, depende del tamaño de sí, la claro. empresa, eh, hay un paso intermedio que se llama eh, consejo consultivo. Cuando, cuando tú dices, mira, sí quiero gobierno corporativo, pero tal vez todavía no tengo el tamaño para, para tener un gobierno corporativo o no tengo todavía este muy claro qué es el gobierno corporativo, no, no, no me queda claro qué es, es mejor comenzar por un eh, consejo consultivo, es como un paso intermedio, menos formal, eh, menos exigente este y, 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 y empiezas como a probar qué es tener en una mesa a, a cinco personas para tomar decisiones. ¿Sí? Hace un momento hablábamos del aumento de sueldos. Esa es una decisión que pasa por el Consejo de Administración o por el Consejo Consultivo. 
oye, empezamos año 2021, tengo un, un indicador que es la inflación, tengo un indicador que es el aumento de la UMA, tengo un indicador que es el salario mínimo, ¿con cuál nos vamos a ir para incrementar sueldos o no vamos a incrementar sueldos? Correcto. Y cuando no hay gobierno corporativo, pues esa decisión es de una sola persona, ¿sí? del dueño. Cuando hay gobierno corporativo, pues lo sientas en la mesa a tus consejeros independientes, a tus consejeros relacionados, ¿qué hacemos? Pero ¿qué hacemos no nada más en aumentar o no aumentar, sino en qué va a repercutir? Ok, no aumento. ¿Cómo me va a repercutir para la productividad de la empresa? ¿Sí? Si aumento, seguramente me tendrá que repercutir a favor en la productividad, pero en los flujos financieros me da... ¿Sí? Entonces son decisiones que se tienen que analizar y que tienes que este, eh, eh, pues sociabilizar con, tu, con tus consejeros. ¿Sí? Eh, yo consideraría, digo, yo participo en consejos de todos tamaños, creo que no es caro y creo que sí agrega valor. Sí, creo que sí agrega valor. Es un buen ejercicio porque me ha tocado que, que después de un año yo me dice, oye, si yo hubiera sabido que es gobierno corporativo, hace cinco años lo hubiera puesto. ¿Sí? Hace cinco años hubiera compartido la presión de la toma de decisión este, con más personas este, y no me hubiera esperado hasta, hasta el final. Entonces, este, es un ejercicio recomendable. Ok, maestro. Entonces, eh, recapitulando, eh, tenemos esta cuestión de gobierno corporativo, que son procedimientos, planes, diseños, para mejor eh, la cuestión de, por un lado, el crecimiento del negocio, acortar a lo mejor la, la curva del crecimiento. Por otro lado, eh, pasar la estafeta de una generación a otra pudiera también servir. Y se recomienda, ya lo comentó usted, se recomienda que sea o se inicie con este consejo consultivo. Eh, este consultivo, y si no, en su caso dependiendo del tamaño de la empresa, el Consejo de Administración, ¿no? Sí. Que ahí la cuestión del Consejo Coordinador Empresarial, de este, este código de prácticas del 2006, eh, nos habla, nos recomienda, ¿no?, tres tipos de comité, en cuestión de auditoría, de la cuestión de la remuneración, y la cuestión de los, de, por ahí no sé si es de los riesgos, de cuestión del negocio, pero vamos a suponer, eh, quiero instalar mi gobierno corporativo de empresa, eh, ya tengo observado quién van a ser mis consejeros después de instaurar el consejo de administración ¿qué es lo que seguiría? las reuniones un punto muy clave es ¿quiénes van a ser mis consejeros? ese es un punto esencial porque son los que me van a ayudar a resolver los problemas también saber que, que elegir un consejero no necesariamente es caja, casarte con el consejero no pues si tú ves que van tres reuniones cuatro reuniones y no te genera valor y, y llega y está sentado y no te retroalimenta, pues lo despides, no, pues, sí, o sea, yo les digo, gobierno corporativo es aprender a tomar en cuenta las decisiones de los demás para, para tomar una sola decisión, pero tampoco está casado a que ese consejero va a estar toda la vida contigo, sí, entonces, elegir muy bien a tus consejeros, y obviamente se vale cambiarlos, de hecho lo recomendable es que cada año evalúes a los consejeros independientes y digas, oye, ¿me generó valor no me generó valor? ¿En qué decisiones me ayudó o, o no me ayudó? Pues lo cambio, ¿sí? Y lo cambias. Y si es este antes, pues también es posible, no tienes que esperarte al año. Pero, pero el primer punto es, elijo a mis consejeros, creo mi consejo y a partir de ahí empiezo a sesionar, ¿sí? Empiezo a tener mis sesiones de consejo. Ahora, es importante saber qué información llevo al consejo, porque también eso nos va a dar este, eh, eh, pues gran eh, probabilidad de que funcione o no funcione, porque tan malo es no llevar las decisiones relevantes a la mesa, como esconderlas, como decir, esta no la llevo porque esta la quiero tomar yo, entonces ni les digo. ¿No? Y cuando me... Ah, abrí una sucursal. ¿Cómo? ¿Y por qué no nos dijiste? No, pues abrí una sucursal. Oye, pues son de los temas que tienes que poner en el consejo. Entonces, tan malo es esconder los temas para hacer lo que tú quieres hacer sin tomar en cuenta los demás, como tan malo es que todos los temas los subas. ¿Sí? Nos ha tomado también consejos. A ver, este tema no es de consejo. Si compro un papel tal, de sí, una marca tal. Oye, ¿no? fíjate que voy a cambiar de proveedor de papel este a papel. Ese no es de consejo, haz lo que quieras. Eh, cambia el proveedor. No, o sea, en el consejo se tiene que analizar qué decisiones valen la pena, porque estamos hablando que es una sesión al mes. 
cuando recién inició la pandemia, en, en marzo, abril, hubo consejos que sesionábamos cada 15 días, pero sí era un tema muy extraordinario, ¿no? O sea, oye, ¿qué hago? ¿Cierro o hago? ¿Corro trabajadores? ¿Cambio mi modelo de negocio? Ahí sí sesionamos cada 15 días, pero normalmente una empresa no debería de sesionar más de una vez al mes. Entonces, si tú tienes a tus consejeros una vez al mes por cuatro o cinco horas, tienes que elegir muy bien qué les vas a preguntar. O sea, ¿en qué te van a ayudar? De hecho, parte también de, de, de los procesos y prácticas recomendadas es que no, no se crean consejos como les digo yo a veces, exámenes recepcionales, ¿no? Que, que llegas tú y te empiezan a preguntar, a preguntar, y digo, ay, me siento en un examen recepcional. O sea, entonces, generalmente tienes que decirles antes qué les vas a preguntar, cuando menos una semana antes. Esta es la orden del día, estos son los puntos que vamos a tocar, para que incluso le des oportunidad al consejero de pedir más información si la necesita. Porque eso de que te sientes y te pregunten una cosa y quieran la respuesta en ese momento, pues está difícil. ¿Sí? Entonces, eh, es poner, hacer las sesiones. ¿Qué sigue? Hacer las sesiones. Elegir los temas que voy a subir. Dar información previa de los temas a los consejeros para que me puedan decir. ¿Sí? Y empezar este, a tomar decisiones. Yo les digo, a ver, la única manera de aprender a torear es en el ruedo ¿Sí? igual que en la bicicleta si yo no me subo a la bicicleta y le empiezo a dar no voy a aprender aunque tenga cinco libros de cómo andar en bicicleta me tengo que subir a la bicicleta entonces el consejo de administración es empezar a tomar decisiones a tomar decisiones subir decisiones subir decisiones las decisiones importantes ¿Sí? obviamente los consejeros que ya tienen experiencia te van ayudando ¿Sí? oye cambio año vamos a subir el precio de los productos o no los vamos a subir entonces ya uno como consejero independiente este, va ayudando a decir oye es bueno que analicemos este tema es bueno que pongamos este tema en la mesa oye ya tomaste decisión de esto no ah, pues súbelo al consejo y, y, y vamos ayudando a que se generen los temas a discutir ¿sí? porque muchas veces sobre todo cuando inicia un gobierno corporativo es ¿y qué tema tocamos? ¿no? o sea ¿qué decimos? entonces pues el independiente te va ayudando a ver vamos a analizar esto o sea, y, y ya después solita la empresa te empieza a preguntar ya, ya empieza a subir temas sí. ok maestro entonces eh, que suena muy bonito ¿no? o sea en papel en la cuestión voy a crear un consejo pero hemos visto que a lo mejor al momento de que ya realmente se tienen que acatar las decisiones del consejo es lo difícil ¿no? Eh, tomando el ejemplo de la sucursal si yo como dueño eh, quisiera abrir una sucursal y a lo mejor me manejaba solo o la voy a abrir y pongo esa idea en el consejo y el consejo me dice ahorita no es momento para, para abrir la sucursal, lo difícil sería acatar esa cuestión sí, de él. Incluso también hay puntos al revés, en donde el consejero abandona el consejo. ¿Sí? Y te dice, a ver, yo te dije que no abriera la sucursal. Yo tengo un análisis de mercado. Porque también las decisiones no se toman en, así como que yo pienso, no, no, a ver, dime por qué. Entonces, si el consejero independiente dice, a ver, yo hice un análisis de mercado, esa zona no es adecuada, eh, las ventas vienen disminuyéndose y te demuestra que, que la decisión correcta era no abrir la sucursal. Y así como esa decisión pudo haber tres o cuatro donde no te hacen caso, tú también dices, sabes que discúlpame, ya no puedo ser consejero, porque no me estás haciendo caso. O sea, porque lo que yo te estoy sugiriendo para mejorar el negocio no lo llevas a cabo. Tal vez solo me tienes para decir que hay consejo y como para tener un, este, una excusa de, bueno, yo no la tomé, ahí está un consejo. ¿Sí? Entonces también hay casos en donde el consejo renuncia a la empresa, el consejero. Digo, hay casos tan grandes como en Pemex. Un consejero independiente de Pemex renunció porque no estuvo de acuerdo con, con las decisiones que se tomaron. Entonces, hay puntos intermedios. Por ejemplo, hay actas que se levantan de las sesiones de consejo. ¿Sí? Hay minutas que se levantan. Si tú no estás de acuerdo, pero crees que estás en el margen, de decir, bueno, yo no estaba de acuerdo, pero creo que puede ser que sí funcione, pues simplemente en la minuta se, se dice que tú no estuviste de acuerdo 
que diste tus hechos, tus versiones de por qué no, y ya. Y hay casos extremos, ¿sabes que Si lo haces, yo no participo. Yo renuncio al consejo y también te vas. Entonces, hay que, hay que ver qué tipo de decisiones son, pero lo difícil es eso. En teoría, un presidente del consejo de administración, si el consejo dice no, pues es no, y no se hace. Si se llegara a hacer, pues ya hay que evaluar qué tan grave fue esa decisión. Porque en un caso extremo te puede llevar a decir, discúlpame, ya no puedo ser parte del consejo. Porque hay responsabilidades. La diferencia entre un consejo consultivo y un gobierno corporativo es que en el gobierno corporativo los consejeros independientes aparecen en el acta como consejeros independientes y firman como consejeros independientes. Entonces, incluso pueden tener una responsabilidad legal al ser consejero independiente. De hecho, las aseguradoras venden seguros para consejeros independientes. Para Si alguna vez alguien los demanda, este, pues la aseguradora entra y contrata a los abogados y contrata para que te defiendan. Porque tú como consejero independiente formas parte de las decisiones de la empresa. Y si esa decisión de la empresa tuvo una consecuencia de la cual derive una demanda, tú como consejero te puedes demandar. En el Consejo Consultivo no hay esa responsabilidad, no hay esa firma en un acta de asamblea, no hay eh, algún término legal que te comprometa. Entonces, es, un es el término independiente. Sí, entonces, como vemos, amigo, a reserva pues de lo que comentes, este tema del gobierno corporativo puede llegar a ser un poquito ya complicado, no complicado, sino eh, laborioso en la cuestión de ir a aplicarlo, eh, cuestión de eh, las sesiones, acatar las líneas de responsabilidades, las funciones que debe desempeñar el Consejo, qué otros comités debe haber, como el de auditoría, qué procedimientos, pero al fin de cuentas, eh, a lo mejor usando la, la expresión coloquial, es un cheque al portador, porque pudiera asegurar un poquito más la, la vida de la empresa, ¿no? Maestro? Sin duda, mira, insisto, ya hoy en día difícilmente un negocio te va a funcionar si no está en la red. ¿Sí? si no tienes una campaña de mercadotecnia como aquel empresario que inició hace 20 años pues cómo va a saber que hay red, que hay mercadotecnia que hay Instagram, Facebook entonces ocupas que te acompañen en la decisión de mercadotecnia ¿Sí? hoy en día la tendencia ya este, mundial incluso pues es que el talento humano es el que sobrepasa incluso a las máquinas por más tecnificada que sea tu empresa ocupas el mejor ingeniero operando la máquina no puedes tomar las decisiones de, de las percepciones tú solo ocupas a alguien que te ayude a diseñar un, un plan profesional de carrera en la persona dentro de tu empresa ¿Sí? es ok yo contrato un trabajador yo lo voy a, 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 a remunerar ok y tú como, como empresa como dueño ¿qué plan profesional de carrera tienes para esa persona? ¿Es nada más pagarle una quincena durante 20 años y ya? ¿O, o, ¿O qué plan le vas a desarrollar de vida? ¿Por qué? Porque una persona que es buena va a poder tener trabajo en muchas empresas. Y entonces va a querer estar en una empresa en donde le digan, mira, yo estoy pensando en ti, en tu jubilación, en, en tu vida personal y tengo este plan profesional para ti. Si tú no lo tienes, estás en desventaja con otras empresas. Y así pudiéramos hablar ejemplos de, de muchas áreas que no necesariamente son las que maneja el empresario, el emprendedor convertido en empresario. Entonces, sí necesita un acompañamiento. Obvio, puede contratar un consultor independiente. Sí, pero el alcance de las decisiones son distintas. Porque no conoce de forma integral a la empresa. Un consejero conoce de forma integral a la empresa. Porque a veces también esa es la, la, la pregunta, oye, ¿y en qué se diferencia un consultor o asesor tradicional a un consejero en el alcance de las decisiones, en la profundidad del conocimiento? Entonces, sin duda, tener un consejo va a ayudar a que la empresa tenga muchas más probabilidades de éxito, muchas más probabilidades de que pase a la segunda y a la tercera generación. ¿Qué comités se eligen? los comités que la empresa ocupe. Sí nos dicen que mínimo es el de auditoría, el de remuneraciones y el de finanzas. 
¿Por qué? Porque todas las empresas ocupan quién identifique riesgos, cómo pagarle a sus trabajadores y cómo llevar sus finanzas en cuestión de presupuestos y tener efectivo. Y ahí en fuera hay empresas que ocupan un comité de innovación, hay empresas que ocupan un comité de investigación y desarrollo, uno que eh, ocupa tal vez de mercadotecnia. Ya va a depender de la empresa y sus necesidades. ¿Qué, qué tanto se, se cede eh, por parte eh, del empresario hacia el, hacia el gobierno corporativo? Es decir, yo tengo una empresa y bueno, me llama la atención todo este tema del gobierno corporativo, pero mi temor es hasta dónde tengo que ceder, digamos, esa, pues es, esas facultades que tengo yo de decir muchas cosas, porque te señalabas algo muy importante que es el tema de los asuntos que se, tra se tratan en asamblea y los asuntos que probablemente se puedan eh, llevar a cabo en, en el Consejo de Administración. O sea, ¿cuál es, digamos, esa línea este, para que el empresario pudiera tomar esa decisión? Pues la verdad es que en teoría deberías de ceder las decisiones importantes, pero hay que eh, darle el significado adecuado a ceder. ¿Sí? No significa que entonces los terceros van a decirte todo, no, significa que los tienes que escuchar, significa que te van a dar razones, que te van a externar hechos y que lo esperado es que en base a esas razones y esos hechos tú tomes las decisiones, ¿Sí? pero evidentemente no es que ya de forma automática los terceros vengan a decirte qué hacer o que estés obligado a, a hacer lo que ellos te digan. Tampoco. ¿sí? El dueño de la empresa o dueños de la empresa pueden decir, ¿sabes qué? Discúlpame. Pues sí serán muchos hechos, sí habrá muchas razones, pero mi intuición y mi sentido común me dice que sí abra la sucursal. Pues lo haces, no pasa nada. ¿sí? Lo peor que puede pasar es que el consejero independiente diga, ¿sabes qué? Se vaya. Me voy. Pero tú sigues tomando las decisiones, buscarás otro consejero. Entonces tampoco es de que te comprometas a que hacer lo que a fuerzas los otros quieren hacer. En teoría, si buscaste bien a tus consejeros independientes, si elegiste adecuados consejeros independientes, pues deberías de hacerles caso. ¿sí? Si no, ¿para qué los, si no, los elegiste? ¿no? Pero, pero, pero en los hechos, pues, la verdad es que el dueño sigue siendo el dueño y él sigue haciendo o tomando las decisiones pero en, en función de lo que los consejeros le dicen que es lo mejor ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se implementa digamos eh, eh, a mí me llama la atención este, quiero implementar el gobierno corporativo eh, ¿cómo se toma la decisión de hacerlo? ¿es eh, mediante un contrato? ¿se sube a asamblea? ¿o cómo, cómo se forma este, este? sí, debe estar plasmado en asamblea tu, tu gobierno eh, de tu negocio debe ser a través de un consejo de administración y en ese consejo de administración que debe estar en el acta de asamblea este es el consejo de administración ahí debes de incorporar a los consejeros ¿sí? y, y cada sesión del consejo pues es un acta de asamblea ¿sí? cada sesión es un acta de asamblea este, que se toma en función de los temas que, que se tocaron Estamos nos acostumbrados que las actas de asamblea son anuales y que solo toma, tocan los temas de, de aprobación de estos financieros y temas muy superficiales. Bueno, no superficiales, pero muy muy limitados. Entonces, para cumplir, pues nada. Para cumplir nada más, pero se supone que por eso hay actas ordinarias y extraordinarias, mensuales, semanales, bimestrales. Entonces, la forma de implementarlo documentalmente documentalmente pues es tener tu consejo de administración plasmado en un acta de asamblea, obviamente un consejo que incluya a los consejeros patrimoniales relacionados e independientes porque si es los mismos socios como normalmente es, pues ese no es un consejo, porque no hay independientes así es documentalmente ¿cómo lo haces en la práctica? llevando a cabo las sesiones ¿Sí? cada día jueves primero de mes hay sesión de consejo entonces, una semana antes, ¿qué temas? ¿Qué información? Obviamente, una parte importantísima de, de, de las reuniones de consejo es el análisis de los resultados del mes anterior. ¿Cuánto vendimos? ¿Cuánto compramos? ¿Cuánto gastamos? ¿Cuánto ganamos? Y de ahí salen, las, de ahí salen los temas. Porque, oye, ¿por qué vendimos menos que en diciembre? ¿Y por qué vendimos menos que en enero de 2020? 
¿Por qué gastamos más? ¿Qué estamos haciendo? De ahí mismo salen los temas del análisis de los resultados de la empresa. Ok, ok. Amigo, pues para ir concluyendo, este es un tema de, por demás interesante, maestro, y más un experto que, que pues en la práctica es tanto asesor para implementar un gobierno corporativo, tanto como consejero independiente, ¿no? Eh, maestro, ¿algunas recomendaciones finales para quienes nos escuchan? Sí, miren, evidentemente es un tema nuevo. Sí, la verdad es de que eh, eh, se está dando a conocer de hace 3, 4 años precisamente por la necesidad de que las empresas no cierren, por la necesidad de que las empresas tengan mayores herramientas para tener éxito. Eh, entonces, hay que tenerlo en mente, hay que tenerlo siempre como presente, como una posibilidad para, para mi empresa. Pero hay pasos previos. ¿Sí? Si pensamos tal vez que un gobierno corporativo no es el momento por el tamaño de la empresa, porque quiero aprender a convivir antes eh, en la toma de decisiones, pues empecemos por un consejo consultivo. ¿sí? Empecemos por un consejo consultivo o incluso empecemos por, una so por un solo asesor o consultor ¿sí? que, que, que me diga, oye... ¿Qué hago en materia financiera, en materia fiscal, en materia corporativa, en materia comercial, en materia mercadotecnia? Digo, va a ser imposible o muy difícil conseguir que una persona sepa de todo, ¿no? Pero, Sabemos de <risa> Pero tú tienes que ver, en principio, ir caminando como que por pasos. Yo soy un negocio, una persona que siempre he tomado mis decisiones y que nunca he compartido. Bueno, vamos a empezar por pasos. Vamos a empezar primero por una persona que me escuche, que tenga experiencia y que me pueda ir aconsejando una sola persona. Después empecemos por un consejo consultivo, que ya son dos o tres personas, ¿sí? que, que me asesoren, que me digan de las diferentes materias. Y ya cuando hayamos tenido ese ejercicio y hayamos este, aprendido a sociabilizar las decisiones, aprendido a escuchar a los demás, pues demos el último y gran paso que es el gobierno corporativo. Entonces, pero sí invitar a todos los empresarios a que eh, busquen ayuda las condiciones económicas actuales no son favorecedoras al contrario en eh, estos días vas va a sacar Inegi cuál es el Producto Interno Bruto Anual del 2020 eh, eh, se habla mucho de que va a haber nuevamente confinamientos un poco más agresivos lo cual económicamente hablando es difícil para la mayoría de los empresarios entonces, pues que busquen apoyo, que busquen ayuda, no están solos, hay muchos asesores, contadores, abogados, incluso en otras materias, administradores, que los pueden ayudar para que generen ideas, acciones, para que su negocio no cierre, para que su negocio se mantenga abierto y con mayores posibilidades de, de, generación, de generación de ingresos y utilidades. Excelente, pues ahí está el tema, amigo. ¿Algún comentario final? Julio? No, pues yo me, me quedo con, con muy buen sabor de boca, la verdad, aprendiendo mucho y me quedo con esta experiencia que comentaba el, el doctor, porque yo creo que esto, pues prácticamente nadie se lo esperaba, el tema de la pandemia, y es un ejemplo clarísimo de, de cómo una situación te puede cambiar de, este, 360 grados tu forma de, de vida, tu forma de llevar un negocio y entonces pues siempre es necesario tener la, el apoyo de, de profesionales que te pueden a, ayudar yo la verdad me quedo con, con eso y, y este, pues agradecer la presencia aquí del, del doctor y pues este, ha sido bastante gratificante escucharlo y agradecer también a quien nos escucha totalmente totalmente amigo pues también muy agradecido señor maestro sobre el aprecio que le tenemos eh, por ahí no sé si quiere dejar sus redes sociales su contacto para quien quiera eh, por ahí a lo mejor eh, contactarle y a lo mejor ya pensando en la implementación de un gobierno corporativo o en la cuestión del consejero independiente sí el, el correo electrónico es director arroba llama, punto com, punto mx. mis redes sociales me encuentran como Alberto Guzmán y el teléfono de la oficina es eh, 314 49 68 Perfecto, perfecto. Pues eh, nada más repetimos nuestras redes sociales de Agmar. Eh, nos encuentran en Facebook, Agmar Soluciones y Blindaje Corporativo. En Instagram, Agmar.blindaje. Aquí en Spotify, el, en el lado Agmar de los Impuestos y del Derecho. La página web, Agmar eh, Blindaje.com. 
y el canal de YouTube donde estamos pasando los video podcasts también eh, generando contenido de valor siempre tomen control de sus impuestos consulten a su de confianza y nos vemos hasta la próxima saludos Ahmar, el lado ahmarble de los impuestos del derecho